0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Ihr habt mich vor ein paar Wochen gefragt, wer meine Vorbilder sind und das werde ich euch heute in der Folge erzählen. Bevor es aber losgeht, nimm mal deinen Arsch in die Hand und tanz eine Runde Sommer durch die Wohnung. Yes. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Und ja, heute habe ich mir was ganz besonderes überlegt. Ich werde nämlich eure Fragen beantworten. Vor ein paar Wochen habe ich einen Sticker geteilt in der Story und mal gefragt, worüber ich eine Folge machen soll. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich heute wirklich alle durchkriege. Da kamen ganz schön viele. Und ich versuche das gerade so ein bisschen aufzusplitten und werde heute die persönlichen Fragen beantworten und dann die Business-Fragen, sage ich mal, ein anderes Mal. Und ja, danke auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt. Vielleicht erkennt ihr ja euch äh, und eure Frage hier wieder. Schreibt mir dann gerne mal ähm, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Die erste Frage war, ob ich Vorbilder habe, beziehungsweise wen ich mag. Und ich musste erstmal super krass nachdenken bei der Folge, weil früher war irgendwie Vorbild so ein unerreichbarer Mensch, den man irgendwie vergöttert und von dem man irgendwie alles geil findet. Und da muss ich irgendwie direkt passen, weil ich habe jetzt bemerkt, als ich über die Frage nachgedacht habe, dass ich phasenweise Vorbilder habe und je nachdem, in was für einer Lebenssituation ich gerade bin oder was für Ziele ich habe, diese Vorbilder sich auch immer wieder verschieben. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich, seitdem ich sieben bin, Britney Spears als Vorbild habe, sondern die wechseln echt durch und spiegeln dann auch immer wieder, womit ich mich momentan besonders stark befasse und welche Themen ich momentan besonders interessant finde. Aber trotzdem habe ich natürlich eine kleine Liste gemacht, um euch da ein bisschen Einblick zu geben in mein Gehirn. Und ja, also ich glaube, das größte Vorbild, das ich momentan habe, ist tatsächlich Kybra Gümischay. Das ist eine Autorin, dessen Buch ich momentan lese oder ja fast zu Ende gelesen habe. Sie hat Sprache und Sein geschrieben. Das ist äh, ja unbezahlte Werbung. Ein Buch, das ich auf jeden Fall jeder empfehlen möchte, denn sie beschreibt in dem Buch einmal naja, wie sie selbst Rassismus erfahren hat. Also es ist ein sehr ja biografisches Buch auf der einen Seite, aber erklärt halt auch total schön und eindeutig und eloquent und einfach unendlich smart, wie wir alle auch ja rassistische Sprache und auch sexistische Sprache, also Sprache, die andere Gruppen ausschließt, einfach in unserem täglichen Sprachgebrauch haben. Und auch wie Medien ähm, das in ihrem ja, täglichen Gebrauch nutzen ähm, und uns letztendlich damit ja auch manipulieren. Und naja, was ich halt so super faszinierend an der Frau finde ist halt, und das finde ich bei allen, das werdet ihr auch bei allen anderen sehen, die ich euch jetzt so aufliste, ist, dass sie ein Thema hat und einen Konflikte hat in ihrem Leben und unzufrieden ist mit Dingen, aber nicht einfach sich nur beschwert und einfach nur sagt, ja, das ist voll scheiße, ne? ich habe Rassismus erlebt, Sexismus erlebt und sich so darüber nur beschwert, sondern sie macht den zweiten Schritt. Und den zweiten Schritt finde ich halt immer am allerinteressantesten bei Frauen. Und zwar daraus etwas Kreatives zu schaffen und sich auch in den Dienst der Community zu stellen und zu sagen, ey, ich will nicht einfach nur mich über alles beschweren und alles scheiße finden, sondern ich tue jetzt auch was, um was zurückzugeben, um was verändern zu können. Und naja, sie hat den Weg gewählt und ein Buch geschrieben, sie steht auch in der Öffentlichkeit, also ich habe mir gerade nochmal YouTube-Videos mit ihr angesehen und sie steht für das ein und das finde ich halt ultra faszinierend bei anderen Frauen, wenn sie halt nicht nur sagen, ja, ich finde das und das scheiße und sich irgendwie in ihrer Scheiße wälzen, sondern wirklich dann auch sagen, ich gehe damit raus, ich will was verändern und da da ist ja immer so eine krasse Unsicherheit bei. ne? Die finde ich wahrscheinlich auch immer so faszinierend, weil man weiß ja nie, wo das hinführt. Du kannst halt nicht voraussehen, ob dein Buch erfolgreich ist. Du kannst nicht voraussehen, ob dein Thema auch andere Leute interessiert. Und an der Stelle zu sagen, ja, das ist mir aber auch eigentlich scheißegal, weil mir geht es gerade einfach darum, für mich einzustehen und selbst wenn es nur eine Person liest, ähm, das schon als so wertvoll zu betrachten. Das finde ich, glaube ich, daran interessant. Und ähm, ich glaube, in dem Zuge kann ich dann auch Judith Butler sehen, die auch eine große, große Feministin ist, die ähm, unfassbar gute Bücher geschrieben hat, ähm, eine Wissenschaftlerin ist, in den USA lebt und die ich auch ultra, ultra faszinierend finde. Und ähm, weitere Frauen, die hier zum Beispiel stehen, sind... Ähm, ich versuche es mal irgendwie thematisch zu ordnen, hier stehen so viele, Sind, ist zum Beispiel auch Luisa Neubauer. Ähm, die ist, ne, ich glaube, die ist so Anfang 20 und ist die Greta Thunberg von Deutschland. Also die hat vor ein paar Jahren dabei mitgeholfen, die Fridays for Future-Demo zu organisieren und ist halt jetzt auch mega politisch aktiv. Und ja, das... Ähm finde ich halt genauso faszinierend wie bei der Kybra weil sie halt nicht nur sagt, ja, es ist scheiße, Klimawandel, ähm, ich will, dass meine Kinder irgendwie in einer guten Welt aufwachsen, und nicht in einer, die komplett verpestet ist und eben sich nicht nur beschwert, sondern dann eben auch was macht und das kann man im Kleinen machen. Ja, man kann in seinem direkten Umfeld was verändern. Man muss jetzt nicht irgendwie super krasse Organisatorin der Fridays-for-Future-Demos in Deutschland werden. Das geht natürlich auch im Kleinen, aber bei ihr finde ich es halt auch besonders, weil sie halt auch so ultra jung ist. Also sie, ich weiß nicht, was ihr mit ähm, 17, 18 gemacht habt, aber ich habe mich nicht für den Klimawandel eingesetzt. Ich war irgendwie Dauer. Partygängerin, habe gesoffen und fand es irgendwie wichtig, ein cooles Spaghetti-Träger-Oberteil zu tragen und ja, da finde ich es doch einfach extrem faszinierend und erstaunlich, so Frauen wie Luisa Neubauer, die findet ihr auch bei Instagram natürlich, ähm, zu sehen, die für ihre Sache einstehen und die sagen, das, ist, das, das dient dem höheren Wohl. Ich tue hier wirklich etwas, um ja ein Stück weit die Menschheit zu retten und da den Schritt zu gehen und zu sagen, ich versuche etwas zu verändern. Also ich gehe den nächsten Schritt, ich weiß nicht wohin der mich führt, aber ich versuche es und loszulassen und darauf zu vertrauen, dass man mit seiner Message ähm, etwas bewegen wird. Ja, dass die so stark ist und so wichtig, dass man etwas bewegen wird. Und ja, das finde ich einfach auch bei der Luisa unglaublich faszinierend, was für ein Biss die hat. Und ja, die nächste, die ich ähm, momentan auf jeden Fall auch sehr ähm, als Vorbild sehe, ist die Tupoka Ogette. Die hat auch ein tolles Buch geschrieben, Exit Ra Racism. Und ähm, ihr findet die auch bei Instagram, ist auch unbezahlte Werbung und die Tupoka setzt sich jeden Tag dafür ein, um Rassismus zu dekonstruieren und hat auch ein tolles Buch geschrieben und ja auch, ich habe gerade auch nochmal ein Video über sie gesehen und ja, es, es ist ähm, auch bei ihr so, dass sie aus ihrem, aus ihrer, aus ihren Erfahrungen, aus ihren schlechten Erfahrungen, sie hat sehr, sehr viel Rassismus erfahren, etwas Gutes gemacht hat und etwas Produktives gemacht hat. Und sie sagt auch selber in den Interviews, dass sie durch diesen Alltagsrassismus und da auch dadurch auch, dass sie ein Kind bekommen hat und bemerkt hat, dass auch das Kind wiederum Alltagsrassismus in Deutschland erfährt und Rassismus, dass sie dadurch unproduktiv wird, dass sie so aggressiv wird. Und den Schritt daraus zu sagen, okay, ich nutze jetzt meine Energie und mache etwas daraus und versuche vielleicht anderen Menschen was beizubringen. In ihrem Fall ist es so, dass sie angefangen hat, Workshops für Eltern mit schwarzen Kindern zu bringen, äh, zu kreieren, um eben auf Alltagsrassismus viel, viel besser reagieren zu können. Und auch in ihre Erziehung, viel, viel mehr Aspekte davon zu integrieren, ja, damit man sich nicht so hilflos fühlt. Und ja, das, auch das finde ich wieder bei der Tupoka total faszinierend, wie man aus einer Situation, in, ja, dem es einem schlecht geht, wo man vielleicht auch gar nicht mehr die Kraft hat, sich zu wehren, wo man gar nicht mehr vielleicht auch so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verliert, daraus zu sagen, nein, ich fühle mich nicht als Opfer oder ich fühle mich auch als Opfer, aber ich tue jetzt auch etwas. Ich merke, ich kann etwas bewegen. Ich habe eine Stimme und ich kann vielleicht anderen mit meinen Erfahrungen helfen. Ja, das finde ich einfach mega, mega, mega geil, mega faszinierend, super krasses Vorbild für mich. Und ein weiteres Vorbild ist auf jeden Fall Layla Lowfire. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr sie auch aus dem Podcast Besser als Sex. Den hat sie damals mit Ines Agnoli gemacht. Den gibt es inzwischen nicht mehr. Man kann sich noch die alten Folgen angucken. Aber sie hat jetzt auch einen neuen Podcast gestartet mit der Toja Toja Diebel. Und auch die reden sehr, sehr offen über Tabuthemen wie zum Beispiel... Ähm, Schwangerschaftsabbruch oder Fehlgeburten und diese Themen sind halt total wichtig, weil ich wusste bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass es so häufig ist, dass Fehlgeburten vorkommen und es liegt zum Beispiel auch daran, dass Frauen immer gesagt wird, sie dürfen in den ersten drei Monaten nicht sagen, dass sie schwanger sind, weil es könnte ja sein, dass sie das Kind verlieren und das wäre ja schrecklich, wenn man dann noch erzählen müsste, allen, denen man schon gesagt hat, dass man schwanger ist, dass man das Kind doch verloren hat und damit macht man halt eben ein Tabu daraus. Und naja, zum Beispiel in der vorletzten Folge habe ich halt von beiden gelernt, dass es das halt nicht cool ist, wenn man die ersten drei Monate zum Beispiel nicht darüber reden darf. Und ich mag das halt, dass die Layla mit so einer Unaufgeregtheit, über diese Themen spricht und dadurch eben sexuelle Themen, sexistische Themen, ähm, Tabus und so weiter, ähm, einfach routiniert. Also es wird einfach dadurch, dass ich diesen Podcast immer höre und diese Frauen mit ihren Themen auf meinen Ohren habe, verändert das meine Realität. Es ist für mich einfach dadurch kein Tabuthema mehr oder es, dieses Tabu wird zumindest in mir abgebaut und ich hasse es immer, von Mut zu reden. Also mutige Frauen sind ja oft Frauen, die Tabus ansprechen oder sich was trauen oder so, weil ich einfach finde, dass das ja nichts Besonderes sein sollte. Aber es ist es einfach. Es ist was Besonderes, wenn Frauen von ihrer Fehlgeburt reden oder von ihren Kinks oder von ihren sexuellen Vorlieben oder sonst was, weil dadurch das Bild der Frau einfach mehr Facetten bekommt ne also Frauen sind halt nicht nur irgendwie irgendwelche Objekte die geil aussehen aber deren Scheiße irgendwie nach Rosen riecht sondern Frauen sind halt alles was man sich halt vorstellen kann und ich glaube diese Vorbildfunktion liegt für mich darin dass sie auf Social Media zum Beispiel ohne großen Aufhebens und ohne jetzt groß zu kichern oder das in irgendeiner Form zu verurteilen, beurteilen oder zu bewerten über Themen spricht. Und das möchte ich halt auch immer bei mir. Ich möchte auch quasi auf meinen Plattformen allen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu sagen, sie selbst zu sein und, ja, zu sich zu stehen und naja, bei mir geht es natürlich nicht um sexuelle Praktiken, aber es ist ja nur ein Beispiel und sie hat jetzt letztens zum Beispiel in der Story nachgefragt, was für Kinks ihre Community hat. Kinks sind so sexuelle Vorlieben, keine Ahnung, wenn du darauf stehst, dass dein Partner Strumpfhosen trägt ähm, oder an alten gerne an alten Socken riechst oder ne, da gibt es halt die äh, krassesten und harmlosesten Sachen und naja, sie hat in ihrer Story einfach darüber aufgeklärt. Also hat erzählt, was ist das? Was ist ein Kink? Und wie geht man damit um, wenn man ein Kink hat und das dem Partner sagen will? Wie geht man damit um, wenn der Partner einem sagt, ey, ich habe die und die Vorliebe. Ähm, klingt für dich vielleicht ein bisschen crazy. Wie geht man damit um? Und hat dann eben eine Umfrage gemacht. Und ähm, es kamen halt so viele Sachen dabei raus. So viele... Ähm, unterschiedliche Vorlieben, die die Leute hatten. Und indem sie das halt zeigt, ähm, routiniert sie oder macht sie sexuelle Verrückte, in Anführungszeichen, Praktiken halt einfach alltäglich. Und das ist es auch. Wir alle haben Sex, wir alle haben unsere Vorlieben. Und leider wird halt nicht besonders offen darüber geredet oder man wird auch oft verurteilt. Da haben halt zum Beispiel dann auch Frauen erzählt, dass sie irgendwie... Eine hat erzählt, dass sie ihrer besten Freundin erzählt hat, dass sie irgendeine Vorliebe hat und seitdem redet die Freundin nicht mehr so richtig mit ihr. Also ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass ihr jemandem was echt Intimes erzählt und derjenige oder diejenige verurteilt euch dafür. Ähm, ich glaube, dass es das uns allen vielleicht mal passiert. Und naja, die Leila, die sorgt halt dafür, indem sie diese Themen öffentlich macht und zeigt, ey, jede von uns hat irgendwie ein Kink oder eine Vorliebe und alles ist okay. Alles, was du dir vorstellen kannst, was niemand anderen verletzt, ist okay. Damit ja, enttabuisiert sie und das finde ich unfassbar faszinierend und ähm, deswegen ja, möchte ich da einfach genauso offen sein und genauso wertfrei sein wie die Layla Lowfire in ihrem Podcast, aber auch auf ihrem Account. Tolle Frau, sehr, sehr faszinierend. Und ich, ich sehe hier gerade, ich habe hier noch meine Mama stehen. Ähm, Mama kommt natürlich als allererstes, auch wenn ich über ähm, Tupoka, Kybra und Leila zuerst geredet habe. Aber natürlich ist meine Mutter mein Vorbild. Meine Mutter ähm, hat meinen Bruder und mich alleinerziehend aufgezogen, hat für uns gesorgt, ähm, ist als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen und ich sag mal so, in den 50er und 60er Jahren war das Leben einer Frau weder in Deutschland noch in Italien besonders viel wert. Es war jetzt nicht so, dass die Karriere der Tochter irgendwie groß gefördert worden wäre. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man als Kind einer Gastarbeiterinnenfamilie nach Deutschland kommt, ist erstmal quasi ums nackte Überleben geht. Es geht darum, Geld anzusparen. Das Ziel war ja, irgendwann wieder zurück nach Italien zu gehen. Und ähm, naja, meine Mutter musste halt auch als Kind schon arbeiten. Und da war nichts mit Abi, da war nichts mit Me-Time und da war auch nichts mit ähm, ich möchte jetzt hier mal meine Träume erfüllen oder ich will ähm, herausfinden, wer ich bin und dann äh, werde ich mich, ne, so wie wir das ja alle können, irgendwie werde ich das werden können, was ich will. Das, dieses, das ist ein großes Privileg, über das wir uns alle, glaube ich, auch gar nicht so richtig im Klaren sind. Und naja, das war vor ähm, 50 Jahren halt einfach komplett anders. Und meine Mutter hat, und das finde ich, glaube ich, super faszinierend, immer an sich selbst geglaubt. Ich weiß, wie unendlich abgedroschen sich das anhört. Aber wenn niemand an dich glaubt, also wenn deine Eltern kein Interesse daran haben, dass du äh, Bildung bekommst, ja, dass du zur Schule gehst, dass du dein Abi machst, wenn deine Brüder immer wichtiger sind als du, ähm, wenn du immer nur eins von vielen Kindern bist, dann brauchst du, glaube ich, wirklich extrem viel Selbstliebe und Stärke, um dir zu sagen, nö, ich mache jetzt das Beste aus meinem Leben und ich habe auch Bock, mein geilstes Leben zu führen und das Beste daraus zu machen, aus dem, was ich jetzt habe, auch ohne großartige Schulbildung und ich glaube, das finde ich am faszinierendsten an meiner Mutter, dass sie niemals aufgegeben hat und ähm, aus so einer krassen Situation, also mit null quasi, null null Bildung, null Geld, null Unterstützung, sich durchgebissen hat und an sich geglaubt hat. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum mein Bruder und ich ja so, so einen Biss bekommen haben, weil meine Mutter hat nie irgendwie Druck gemacht. Meine Mutter hat uns nie gesagt, so, oh, ihr müsst jetzt gute Noten in der Schule mitbringen, sonst gibt es Schläge oder so, oder sonst äh, kürze ich euch den, den Teller Pasta oder sowas, sondern meine Mutter hat immer unterstützt, dass wir uns gut fühlen, dass wir Spaß an den Sachen haben und sie hat halt uns immer vermittelt, es ist wichtig, dass ihr gebildet seid, dass ihr euer Abi macht, weil damit habt ihr die meisten Möglichkeiten und hey, meine Mutter hätte mich unterstützt, egal was ich gemacht hätte, ob ich jetzt studiert hätte oder ob ich eine Ausbildung gemacht hätte oder ähm, was ganz anderes gemacht hätte. Meine Mutter hätte immer hinter mir gestanden und genau diese pure Unterstützung in allem, was ich mache, hat mir, glaube ich, dann auch die Kraft gegeben, mich zum Beispiel selbstständig zu machen, weil ich wusste immer, dass es 100% darum geht, dass ich mich glücklich mache und niemand anderes glücklich machen muss. Und, naja, meine Mutter hatte halt leider nicht die Möglichkeit, einfach alles zu tun, was sie will, weil, naja, dann kamen die Kinder, dann kam die Scheidung. Meine Mutter war damit beschäftigt, uns durchzubringen. Und naja, ihr könnt euch ja vorstellen, dass wenn man alleinerziehend ist, kein Unterhalt bekommt, dann wird einfach jede einzelne scheiß -Klassenfahrt zur finanziellen Tortur. Ähm, dann wollen Kinder auch irgendwie dazugehören und Klamotten haben. Und ähm, naja, du willst halt einfach das Beste für deine Kinder. Und das alles war einfach ein, wenn ich jetzt zurückblicke, einfach ein... Harter Kampf. Und ich habe noch vor ein paar Tagen mit Domi darüber geredet, mit meinem Freund und meinte so zu ihm: Krass, wahrscheinlich werden unsere Kinder, wenn wir Inshallah welche bekommen, irgendwann in einem Haus leben, die werden bei, ja, ich sag mal, wohlhabenden oder finanziell safen, sicheren Eltern aufwachsen die werden sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie auf Klassenfahrt äh, wollen oder wenn sie reisen wollen oder wenn sie studieren wollen. Das alles wird für meine Kinder wahrscheinlich kein Problem sein. Und ich habe so Angst davor, habe ich ihm dann gesagt, dass meine Kinder das einfach for granted nehmen, dass das so der normale Zustand ist. Und ich würde so gerne meinen Kindern auch die, Großzügigkeit meiner Mutter mitgeben, weil ähm, das ist zum Beispiel ein, eine Eigenschaft, die ich dadurch bekommen habe, dadurch, dass ich nie viel hatte oder wir nie viel hatten, nie viel Geld, ähm, bin ich unheimlich großzügig geworden. Ich teile gerne, ich ähm, lade gerne ein, ich ähm, helfe unheimlich gerne. Und ich glaube schon, dass das auch daran liegt, dass ich so genau so aufgewachsen bin, dass meine Mutter mir das immer auch verständlich gemacht hat. Ja, und ich hoffe, dass ich das meinen Kindern trotzdem irgendwie mitgeben kann. Klar, ich will den, ich will nicht, dass die sich schuldig fühlen und irgendwie sagen, ja, eure Mama hatte es nie leicht und den irgendwie das Gefühl geben, dass sie sich in dass sie mir irgendwie was schulden oder der Welt irgendwie was schulden. Aber ich würde den schon gerne mitgeben, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ähm, um so ein Leben zu führen, da verdammt viel Arbeit hintersteckt. Und man sich das nicht aussuchen kann. Also es ist einfach so random. Weißt du, du wirst einfach, du kommst auf die Welt und bist in einer armen Familie. Vielleicht bist du in einer mittelständischen Familie, vielleicht bist du in einer reichen Familie. Vielleicht bist du in einer Familie, die reich ist, wo dich deine Eltern aber nicht unterstützen. Vielleicht bist du in einer Familie, die arm ist, so wie ich, wo dich deine Eltern aber ohne Ende unterstützen. Und es ist so random. Du kannst dir nicht aussuchen, in was für eine Familie du reingeboren wirst. Und alles, was du tun kannst, ist, das Beste daraus zu machen und dankbar dafür zu sein, dass du gesund bist und dass du in einem Rechtsstaat wie Deutschland aufwächst, wo Demokratie herrscht und wo du auch als Frau mehr oder weniger gute Chancen hast, dich ähm, zu entwickeln und das Beste aus deinen Fähigkeiten zu machen. Das ist halt alles nicht gegeben. Wir sehen es jetzt gerade in den USA, ähm, Demokratie ist kein Zustand. Demokratie und Freiheit ist etwas, wofür man jeden Tag kämpfen muss und ja, Da ähm, habe ich doch extrem viel von meiner Mutter auch gelernt, was Freiheit anbetrifft, was ähm, ja das Vertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeiten betrifft. Jetzt habe ich irgendwie doch die ganze Folge lang nur über die eine Frage geredet, aber gut, war ja anscheinend nötig. Ich werde mir die anderen Fragen, die ihr mir gestellt habt, aufheben und mal in anderen Folgen beantworten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wie viel Uhr auch immer ihr habt und wir sehen uns im Internet.